0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wladimir Putin wird in wenigen Wochen zum fünften Mal zum Präsident Russlands gewählt werden. Niemand zweifelt daran und das hat auch einen Grund. Der Kreml überlässt schon lange nichts mehr dem Zufall. Die Opposition ist weitgehend ausgeschaltet und das Land wurde unter Kontrolle gebracht. Interne Dokumente des propaganda die auch dem Standard vorliegen, zeigen erstmals, wie Putins Regime Milliarden ausgibt, um die eigene Bevölkerung zu kontrollieren. Die Dokumente enthüllen, wie die russische Regierung einen Informationskrieg führt und wie Putin auch die Menschen in der besetzten Ukraine gefügig machen will. Karina Huppertz, du bist Investigativjournalistin und du hast ja auch für den Standard in den letzten Tagen eine russische Fernsehserie angesehen. Erzähl mir mal davon.
1: Ja, das stimmt. Eine russische Serie, die war schon lang erwartet. In Russland wurden auch gleichzeitig in 30 Kinos Premieren abgehalten und die Serie dreht sich um einen sowjetischen Spion. Alexander Nitschaev, junger Typ, gut aussehend, drei Tage Bart, so ganz lässig und stationiert in Westdeutschland. Da geht die Serie dann auch gleich los. Wir sind kurz vor der Wende, 1987, auf einem Wochenmarkt in Westberlin. Und man erkennt dann gleich am Anfang, es droht eine Gefahr. Es fliegt ein Flugzeug über der Sowjetunion, an Bord sind Massenvernichtungswaffen. Das ist eine Falle der CIA, die natürlich darauf hofft, dass die sowjetische Armee dieses Flugzeug abschießt. Aber unser Held hat durch seine Spionagetätigkeit die Gefahr erkannt, Rast mit seinem lindgrünen BMW durch ganz West-Berlin, fährt irgendwelche restaurant um, verfolgt von der Polizei und schafft es dann unter Einsatz seines Lebens gerade noch rechtzeitig über die Grenze nach Ost-Berlin, um seine Warnung zu überbringen. Und das zeigt dann schon so ein bisschen, wie es dann weitergeht. Also wir haben einen sowjetischen Spion, der sozusagen seine Heldentaten in Deutschland
0: ausübt. Das klingt so wie das Pendant zum James Bond im Westen oder zum Ethan Hunt in Amerika, der da auf die Leinwand gebracht wurde. Kann man sich das in der Dimension vorstellen?
1: Ja, es kommt schon da dran. Es ist auf jeden Fall auch sehr aufwendig gefilmt, sehr schick. Es gibt ganz opulente Szenen auch, die in einem Varieté vom Berliner Friedrich Palast spielen, wo der Spion dann lässig an der Bar steht. Also es ist schon aufwendig produziert auf jeden Fall.
0: Diese Geschichte, die du da erzählt hast, die erinnert ja nicht zufällig, nehme ich an, auch an die Anfänge oder zumindest um den Mythos, der um Wladimir Putin aufgebaut wurde. Auch Wladimir Putin war ja Spion in Ostdeutschland und erzählt immer wieder von seinen Anfängen, was er dort gelernt hat beim KGB. Das ist kein Zufall, oder?
1: Nee, das stimmt. Also es erinnert stark auf jeden Fall an die Laufbahn von Wladimir Putin. Und Zufall ist es nicht, dass die Serie jetzt erscheint. In zweieinhalb Wochen wird in Russland ja wieder der Präsident gewählt. Putin tritt zum fünften Mal an. Er hat extra die Verfassung ändern lassen, damit es überhaupt geht. Und dafür wird jetzt natürlich ordentlich Werbung gemacht, Propaganda gemacht und diese Serie, DDR heißt sie, wird genau dafür eingeplant. Das haben wir in geleakten Dokumenten gesehen aus der russischen Präsidialverwaltung, die wir in den vergangenen Wochen ausgewertet haben. Die Dokumente sind bei einem estnischen Medium angekommen, Delphi, die haben sie dann mit uns geteilt. Wir haben sie insgesamt mit elf Medien ausgewertet. Und in diesen Dokumenten haben wir auch diese Serie DDR gefunden in einer Präsentation. Die trägt den Namen Kreative Inhalte für die Wahlen hm. und da sieht man dann, dass sie ganz klar dafür eingeplant wurde. Und da steht zum Beispiel, dass sie den Zweck erfüllt, dass sie ein positives Bild eines Staatssicherheitsmitarbeiters vermitteln soll. Hm.
0: Der oberste Staatssicherheitsmitarbeiter ist in dem Fall Wladimir Putin selbst. Ich habe jetzt tatsächlich noch keinen Russland-Experten oder auch keine Russland-Expertin gefunden, die gesagt haben, Wladimir Putin wird diese Wahl nicht gewinnen. Wieso braucht es denn diese Art der Propaganda überhaupt, wenn die Lage eigentlich eh so klar ist?
1: Das stimmt. Ich glaube, es gibt wirklich kaum jemanden, der davon ausgeht, dass Mitte März der neue russische Präsident nicht so heißen wird wie der alte Aber Putin ist schon darauf bedacht, nicht einfach komplette Fantasiewerte zu erzielen bei den Wahlen, so wie jetzt manche Autokraten, die dann Ergebnisse angeblich über 90 Prozent haben. Das wäre dann, glaube ich, schon zu offensichtlich. Dazu kommt, es ist die erste Präsidentschaftswahl seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 22 und die erste bei der auch in den besetzten Gebieten der Präsident gewählt wird. Es gibt eine Unzufriedenheit mit dem Krieg in Russland und Putin muss da schon mit einem guten Ergebnis dastehen. Und es geht im Endeffekt, denke ich, darum, schon im Vorhinein so zu manipulieren, dass dann dieses tatsächliche Wahlergebnis, was die Leute abgeben und das, was dann verkündet wird, dass die nicht allzu weit auseinander liegen. Und dafür waren die Dokumente schon sehr aufschlussreich. Die zeigen da ganz klar, dass nichts dem Zufall überlassen wird. Es gab für uns so eine Art Schlüsseldokument. Da geht es um die Haushaltsplanung für 2024 und da steht drin, dass es für den Kreml in diesem Jahr drei priorisierte Projekte gibt. Das sind einmal die Präsidentschaftswahlen, das zweite ist etwas, was sie Informations- und Ideologiekrieg nennen und das dritte nennen sie neue Regionen. Das ist der Kreml-Ausdruck für die besetzten Gebiete.
0: Die Präsidentschaftswahlen, das liegt auf der Hand, dass man da ein gutes Ergebnis einfahren möchte. Aber was ist denn genau mit diesem Informations- und Ideologiekrieg gemeint? Und auch was ist mit diesen neuen Regionen gemeint? Genau.
1: Ich kann dir ein paar Beispiele geben. In dieser Kategorie Informations- und Ideologiekrieg sind einige Sachen aufgeführt. Der mit Abstand größte Posten in dieser Budgetplanung geht an eine Organisation, die heißt Dialogregionen. Die macht auf dem Papier was Harmloses und eigentlich auch was recht Sinnvolles. Die soll die Kommunikation zwischen den Bürgern und den Behörden in Russland verbessern. Die baut Seiten in sozialen Netzwerken auf, Internetportale, da kann man Fragen stellen, da kann man Beschwerden einreichen. Dafür gibt es mittlerweile 80 regionale Zentren in Russland, also in allen Regionen. Aber diesen sehr direkten Draht, den man dazu den Bürger und Bürgerinnen aufbauen will, nutzt die Regierung auch andersrum, indem sie nicht nur Informationen aufnimmt, sondern auch welche verbreitet. Und da natürlich solche, die ihr passen. Mhm. Aus den Dokumenten geht dann zum Beispiel hervor, dass es Aufgabe von dieser Organisation ist, diese Filme, über die wir vorhin schon gesprochen haben, zu verbreiten, dass die möglichst viele Leute erreichen. Es gibt eine Präsentation, da spricht der stellvertretende Chef von dieser Organisation Dialogregion ganz klar davon, dass ihr Ziel, das ist ein wörtliches Zitat, Informationskrieg. Und tatsächlich hat die EU die Organisation auch sanktioniert im Juli letzten Jahres, unter anderem, weil sie Online-Propaganda über die rechtswidrig annektierten Gebiete in der Ukraine verbreiten würde. Das ist so ein Beispiel für diesen Informations- und Ideologiekrieg. Du hattest jetzt auch nach den besetzten Gebieten gefragt, wenn man Mhm. da hinschaut sind da auch eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt, zum Beispiel die Errichtung eines Jugendzentrums. Es gibt in den Unterlagen ganz viele Organisationen, Festivals, Kunststipendien. Das richtet sich alles an junge Leute. Man merkt dann ganz klar, dass die Regierung da den Fokus drauflegen will, dass sie möglichst viele junge Menschen erreichen will mit Organisationen, die dann, und das ist auch ein Zitat, patriotische Inhalte zum Beispiel weitergeben. Noch ein anderes Beispiel aus den besetzten Gebieten ist, dass es da aber auch ganz klar um Kontrolle geht. Es wird zum Beispiel Geld eingeplant, um Social-Media-Profile zu überwachen. Das Ziel ist, dort 85 Prozent aller Profile zu überwachen. Und angeblich kann die Software, die dafür genutzt werden soll, in Russland schon 50 Millionen Profile überwachen. Das ist eine riesige Zahl. Das wäre jeder dritte Russe. Und das soll auch in den besetzten Gebieten eingeführt
0: werden. Das klingt so, als würde da ein riesiger Überwachungsstaat aufgebaut werden. Wie groß ist denn diese Maschinerie dahinter, um das eigene und auch das unterjochte Volk in der Ukraine auf Spur zu bringen? Wie viel Geld gibt da der Kreml aus?
1: Ja, da haben wir durch die Dokumente tatsächlich ganz gute Einblicke. Wir haben ja so Budgetplanungen und da sieht man auch richtig, wie Geld hin und her geschoben wird, wie auch mal um Rubel gekämpft wird, wenn es darum geht, von welchem Ministerium ein bestimmter Posten zum Beispiel bezahlt werden soll. Wir reden hier nämlich über wirklich große Summen, also das Budget allein für diese drei priorisierten Projekte, über die wir jetzt immer mal gesprochen haben, die Präsidentschaftswahlen, der Informationskrieg und die besetzten Gebiete. Das Budget nur für dieses Jahr, für diese drei Projekte sind 1,1 Milliarden Euro. Das ist wirklich eine große Summe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich ja nur auf das bezieht, was Russland innenpolitisch macht. Da ist noch nicht einkalkuliert, wie viel Geld ja auch noch gebraucht wird, um auch außerhalb von Russland zu manipulieren, zu beeinflussen. Und vor dem Hintergrund sind die 1,1 Milliarden wirklich eine große Summe.
0: Das ist wirklich beachtlich. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und danach sprechen wir darüber, wie dieser Propagandakrieg konkret funktioniert. Wir sind gleich zurück.
2: Den eigenen ETF Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io/etf-sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch,
1: offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Karina Huppertz, du hast uns vorher schon erzählt, wie groß diese Propagandamaschinerie des Kreml ist. Nicht nur für die kommende Präsidentschaftswahl im März, Wie funktioniert das Verbreiten der Propaganda ganz konkret? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Man versucht wirklich sozusagen von allen Seiten die Menschen zu erreichen und zu fluten. So war mein Eindruck beim Lesen und Auswerten. Das eine sind zum Beispiel diese Filme, über die wir am Anfang schon mal gesprochen haben. Es gibt da eine richtig detaillierte Planung von September bis März, also nächsten Monat, wenn dann die Präsidentschaftswahlen sind, die ganz kleinteilig aufgeführt, wann welcher Film veröffentlicht werden soll. Es gibt dazu vier Kategorien in die diese Filme einsortiert werden, je nachdem welchen Zweck die erfüllen. Also zum Beispiel Schutz der nationalen Interessen oder Projekte für die Bewohner der neuen Region, Thema Spezialoperation. Es gibt ja zum Beispiel einen Film, wo ein junger Mann als Milizionär in den Donbass geht und so steht in den Unterlagen durch die heroische Art seiner Kameraden zu sich selbst findet. Es gibt sogar eine eigene Redaktionsabteilung, die laut der Unterlagen gegründet wurde, um die Kontrolle über diese Filmprojekte in allen Phasen der Produktion zu haben. Die Organisation, die all das plant, produziert zum Beispiel auch Handyspiele. Die heißen dann sowas wie Kriegsheld. Also du merkst, es wird einfach versucht, diese Narrative auf so ganz alltäglichen Wegen auch an die Leute zu bringen. Mhm. Filme, Serien, Handyspiele, das ist so ein Weg. Ein anderer, den man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, ist, dass es in den Unterlagen eine List gibt, ganz konkret, welche Medien in den besetzten Gebieten vom Kreml aufgebaut werden sollen. Die tragen dann so ganz normale Titel, wie zum Beispiel das Wichtigste in Melitopol. Und auf der Seite dieses Mediums, die gibt es auch mittlerweile eigentlich alle, ist überhaupt nicht erkennbar, dass dieses Medium vom Kreml gegründet wurde. Das wirkt wie eine ganz normale Nachrichtenseite. Und wir konnten in den Unterlagen aber sehen, dass dann da Gehälter eingeplant werden für Spezialisten aus Moskau, die dann diese Medien als Chefredakteure leiten sollen und die verbreiten natürlich Kreml-Narrative. Ein drittes Beispiel, zur Propaganda gehört natürlich nicht nur das, was man selber sendet, sondern auch unliebsame Informationen fernzuhalten. Und dafür plant Russland zum Beispiel ein Softwaresystem ein, das der Verbreitung von so ist das Zitat, verbotenen Informationen entgegenwirken soll, dass verbotene Inhalte blockieren soll. Es sind laut der Unterlagen 67 Teams unterwegs, die in den besetzten Gebieten ukrainische Satellitenschüsseln abbauen und gegen russische austauschen, damit dann dort das russische Fernsehen empfangen wird. Also du merkst, es gibt da wirklich unzählige Wege, die gegangen werden, alle mit dem gleichen Ziel, dass die Sicht des Kremls, die Sicht Russlands, Das
0: ist total bedrückend, wenn du das so beschreibst, dass eigentlich über Handyspiele die Jugendlichen wahrscheinlich adressiert werden, dann über die Satellitenschüsseln auch die Menschen, die vielleicht schon älter sind. Jeder Bürger, jede Bürgerin soll da anscheinend wirklich auf Schiene gebracht werden. Was mich ein bisschen wundert an dem Ganzen ist, warum braucht das der Kreml tatsächlich noch? Wir haben erst vor wenigen Tagen vom Tod Alexej Nawalnys gehört, dem bisher größten Oppositionspolitiker Russlands. Und davor ist auch nach einem Putschversuch schon der ehemalige Söldnerchef Jewgeni Prigoshin auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Wer soll Putin ernsthaft noch gefährlich werden?
1: Tja, im Moment sehe ich da auch niemanden so richtig, es gibt für dieses Verhalten aber vielleicht trotzdem Erklärungen. Wir haben für die Recherche mit Mark Gagliotti gesprochen. Das ist ein britischer Historiker, Autor mehrerer Bücher über Russland, wirklich ein sehr, sehr versierter Russlandkenner. Und der hat nochmal an die Zeit 2011, 2012 erinnert. Damals war in Russland das Parlament gewählt worden und wegen Vorwürfen der Wahlfälschung sind da über Wochen, Monate, zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Die hatten so weiße Luftballons in den Händen, ihre Hauptforderungen waren für freie Wahlen oder Russland ohne Putin war auch so ein Spruch, der oft gerufen wurde. Das waren die größten Proteste seit Zusammenbruch der Sowjetunion. Und Galeotti sagt, dass diese Zeit Putin bis heute prägt, also dass diese ganze Propaganda, Manipulation und Kontrolle dem dient, dass es nicht wieder zu so einer Situation, zu solchen Protesten kommt. Hm.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Maßnahmen im Inland gesprochen. Aber geht denn aus der Recherche auch etwas darüber hervor, wie weit russische Propaganda auch im Westen ankommt? Wie weit gehen diese Manipulationsversuche des Kremls über die Grenzen hinaus?
1: Das ist eine Frage, die kann ich nicht aus dieser Recherche beantworten. Wie du gesagt hast, die Dokumente, die uns da aus der russischen Präsidialverwaltung vorliegen, die kommen aus dem innenpolitischen Block, beziehen sich also auf Russland und die besetzten Gebiete. Aber es gibt ja zahlreiche Recherchen von Journalisten oder Fälle, die durch Regierungen öffentlich wurden, wo man trotzdem einen sehr guten Eindruck bekommt, wie weit es auch im Ausland geht. Also gerade erst hat die Washington Post darüber berichtet, wie im Kreml ganz gezielt daran gearbeitet wird, in der Ukraine Zweifel an Zelensky zu streuen. Wir hatten ja auch im Standard im November darüber berichtet, wie der deutsche Journalist Hubert Seipel, der Dokus über Putin gedreht hat, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland gezeigt hat, Geld von einem putinaren Oligarchen erhalten hat, wo man dann natürlich die Unabhängigkeit oder mögliche Beeinflussungen hinterfragen kann. Es gibt Berichte über Trollfabriken, wie russische Accounts, soziale Netzwerke fluten, die gibt es seit Jahren. Wir wissen schon von Einflussnahme auf die Wahlen in den USA, schon 2016, da müssen wir uns keine Illusion machen, denke ich, dass die russische Manipulation sich nur auf sein eigenes Staatsgebiet beziehen würde. Aber trotzdem finde ich auch spannend, dass dieser Begriff Informationskrieg, den wir da in diesen Unterlagen immer wieder gesehen haben, den verbinden wir ja alle genau mit dem, was Russland im Westen in Anführungszeichen mhm. macht, ne? also gegen den Westen. Und in diesen Unterlagen wird dieser Begriff des Informationskriegs aber auch ganz klar für das benutzt, was man gegen seine eigene Bevölkerung einsetzt. Und das finde ich schon sehr eindrücklich.
0: Ja, besonders, weil daraus hervorgeht, dass Russland sowohl im Inland als auch im Ausland als Aggressor auftritt. Und wie gut Putin-Propaganda auch bei uns in Europa und in den USA ankommt, sieht man ja allein schon daran, wie jetzt immer mehr Parteien, vor allem vom rechten Flügel und auch einflussreiche Persönlichkeiten, immer wieder Hilfen für die Ukraine in Frage stellen oder sogar blockieren. In den USA ist das gerade eine große Debatte. Aber wie erfolgreich ist denn Russlands Gehirnwäsche in der Ukraine selbst? Du hast schon gemeint, es werden da sehr viele Maßnahmen unternommen. Aber man muss ja daran denken, dort wurden Städte dem Erdboden gleichgemacht, dort wurden hunderttausende Menschen in den Tod getrieben. Wie erfolgreich... Kann denn diese Gehirnwäsche sein? Ich kann das
1: schwer einschätzen, zum Beispiel bei diesen Medien, die der Kreml da aus dem Boden stampft, über die wir vorhin gesprochen haben, ist mir schon aufgefallen, dass die Abonnentenzahlen zum Beispiel nicht schlecht sind, gemessen an der Bevölkerung. Auch die Views der Videos, die die da erzielen, das sind mehrere Zehntausende meist. Klar, wir wissen jetzt nicht, wo die herkommen, ob da in Russland jemand sitzt und 400 Mal in der Minute auf den Knopf drückt, aber trotzdem fand ich das schon bemerkenswert, als ich geschaut habe, ob diese Medien tatsächlich auch etabliert wurden. Da erreichen einige die Zielmarken, die der Kreml da in den Unterlagen vorgegeben hat. Aber ich werde auch sehr gespannt auf das Ergebnis der Wahlen in den besetzten Gebieten schauen und die Berichte darüber. Ich glaube... Da wird man schon einiges ablesen können, wenn man jetzt nicht nur auf das offizielle Ergebnis schaut, das verkündet wird, das wird sicher sehr eindeutig für Wladimir Putin ausfallen. Aber wenn man auch auf das schaut, was da über die Wahlvorgänge berichtet wird, das wird uns sicher auch nochmal Aufschluss geben über die Frage.
0: Was mich auch sehr beeindruckt und mitgenommen hat im Laufe dieses Krieges, ist ja, dass Russland nicht nur einen Informationskrieg führt, also einen virtuellen Informationskrieg, sondern auch zehntausende Kinder entführt haben soll aus ukrainischen Gebieten, um sie zu russifizieren. Wie weit gehen denn diese Pläne des Kremls, die Bevölkerung komplett unter Kontrolle zu bringen?
1: Ja, zu den Kindern, die du angesprochen hast, gibt es tatsächlich auch einen Posten in den Dokumenten. Hm. Ungefähr 420.000 Euro umgerechnet werden eingeplant, um auch 2024, also in diesem Jahr, Kinder aus dem Kriegsgebiet abzutransportieren, so das Zitat, so steht es in den Dokumenten. Und die zuständige Präsidialkommissarin, gegen die wurde ja sogar vom Internationalen Strafgerichtshof ein Haftbefehl ausgestellt, wegen der Deportation von Kindern aus der Ukraine. Das scheint in Russland offenbar niemanden beeindruckt zu haben, zumindest laut diesen Unterlagen wird das weiter geplant. Aber generell zu deiner Frage, wie groß soll die Kontrolle sein? Wir haben noch mit einem weiteren Experten gesprochen, Martin Kra aus Stockholm. Und ich finde, der hat dazu was sehr Eindrückliches gesagt. Der hat gesagt, Russland ist nicht mehr nur eine autokratische Scheindemokratie, sondern entwickelt sich immer mehr zu einem totalitären Staat. Und der Unterschied ist, dass es nicht mehr reicht zu schweigen, sich nicht zu widersetzen und einfach sein Leben weiterzuleben, sondern in diesem zunehmend totalitären Staat, muss man mitmachen. Man muss offen loyal sein. Man muss sich an Organisationen des Staates aktiv beteiligen. Das ist auf jeden Fall ein nächster Schritt. Das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Und die sehen wir in den Dokumenten, die wir ausgewertet haben, ganz klar.
0: Was du da beschreibst, erinnert ja sehr stark an die Dystopie von George Orwell 1984, wo es um einen totalitären Staat geht, der die Menschen kontrolliert und überwacht. Gibt es denn noch irgendeine Chance, was geht aus den Gesprächen, die du geführt hast, hervor, dass Russland nicht in diesen komplett totalitären Staat abdriftet?
1: Hm. Ich finde das eine sehr schwere Frage, weil man eben ja auch schon ein gutes Stück in diese Richtung gegangen ist. Mittlerweile sind ja wirklich fast alle Menschen, die dem noch was entgegenzusetzen haben, verhaftet oder leben im Exil, im Ausland. Ich habe vielleicht noch eine kleine persönliche Perspektive. Wir haben in dieser Recherche mit Kolleginnen von Medusa und Stories zusammengearbeitet, also ganz profilierten, freien russischen Medien, die aus dem Exil arbeiten müssen. Und die machen selbst auf diese Entfernung jeden Tag wahnsinnig gute Arbeit, die bringen jeden Tag Dinge ans Tageslicht, die die russische Regierung am liebsten verbergen würde. Natürlich wird das nicht den ganzen Staat umkrempeln, aber vielleicht ist es noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es diese Wachhundfunktion noch gibt, dass es diese engagierten Menschen noch gibt, die zumindest versuchen, dem Staat jeden Tag was entgegenzusetzen und seine Propaganda zu entlarven.
0: vielen Dank für deine Recherche.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und wenn Sie noch mehr zu den Kreml-Leaks lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch unserer Webseite der Standard.at. Dort wird es auch noch einige Folgegeschichten geben. Und wenn Sie unsere Arbeit hier bei Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das am besten über ein Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und aktivieren Sie auch die Glocke, dann erhalten Sie eine Notification, wenn eine neue Folge erscheint. Das war's auch schon mit dieser extra frühen Folge am Montag. Alle weiteren News zum Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io slash ETF-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon
1: zu
0: jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.